0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce monde toujours percuté, sous le choc du 7 octobre en Israël, ravivé par ces images, un bébé de 6 mois privé de sa mère, une mère de son fils. À Tel Aviv, ses familles d'otages franco-israéliennes et ce papa avec son bébé dans les bras sera avec nous en direct dans un instant. Appelle Emmanuel Macron à l'aide, vous allez les entendre sur France Info. Le chef de l'État qui voulait, qui voudrait afficher l'Union nationale avec les partis invités à l'Élysée. Division plutôt qu'union, vous l'entendrez aussi dans un instant. Et puis les États-Unis, le premier allié d'Israël qui envoie leur secrétaire d'État sur place et semblant balayer, lui, le risque de contagion, Benjamin Netanyahu promet la destruction du Hamas.
1: Le Hamas est l'État islamique. Et tout comme l'État islamique a été écrasé, le Hamas sera écrasé.
0: Dès 18h, on vous répond bien sûr. Vos questions sont nombreuses sur le conflit. Vous flashez le QR code sur euh, cet écran qui s'affiche. On ira aussi sur les risques de contagion. Et pour répondre à ces questions avec nous, toujours les meilleurs experts. Agnès Levallois, bonsoir Agnès, maître bonsoir. de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Gilles Bornstein, notre éditorialiste politique. « Je me dépêche ». Par respect pour le témoignage qui arrive, bonsoir Lise Vogel. Bonsoir Patricia. Bonsoir Lise, vous êtes à Tel Aviv, vous avez suivi ces témoignages d'otages extrêmement poignants et il y a le papa de la petite Elie, le mari de Céline qui est porté disparu, Ido Magar, qui est à vos côtés.
2: Oui, exactement. Et euh, je tiens à dire que c'est très, très difficile pour Ido d'être euh, avec nous ce soir. Il n'a plus de force. Vous pouvez imaginer à quel point euh, le témoignage qu'il a livré avec les autres familles pendant plus d'une heure ici euh, a été douloureux et terrible pour lui. Il prend encore le temps et l'énergie euh, pour vous parler ce soir, Patricia, parce que, évidemment, il veut aussi pouvoir euh, en direct lancer son appel à l'aide. Hi, Ido, Thank you so much for taking time with us. Um, can you tell us? comment vous sentez-vous et ce que vous avez besoin de la France Je lui demande comment il se sent et qu'est-ce qu'il attend de la France
3: Ok, donc mon nom est Idon Agar, Céline Ben David est ma femme. Ok, une seconde. Céline Ben David est ma femme. Elle a été kidnappée sur route à une partie. Une partie, vous savez, où elle est supposée avoir des fans, supposée se relâcher. Elle devait revenir de maternité. Et une seconde Et elle probablement Gaza. I... Ok, je
2: vais traduire. Donc, Ido explique uh, ce qu'il est arrivé à sa femme. Il est marié donc avec Céline, qui est une franco-israélienne originaire de Lyon. Elle a été à cette fameuse rêve-partie dont on a malheureusement beaucoup entendu parler désormais. Elle y est allée pour danser, pour relâcher la pression. Et elle n'est jamais revenue. Et il imagine qu'elle a été emmenée à Gaza, euh, vous voyez la petite fille de Céline et de Ido il s'agit de Elise. c'est un bébé de 6 mois et évidemment euh, il n'y a pas de mots pour décrire le chagrin de ce mari et de ce père How do you feel, Ido Je lui demande comment il se sent
3: I live a nightmare a nightmare since Saturday morning I don't know what's happening, we live second by the second we're waiting for the call to tell us something she's okay she's not okay. we don't know it's impossible it's you know the, the uncertainty the the helplessness it's very i, I can't imagine i can't explain uh, what's going on inside my head right now
2: Ido nous dit qu'il vit euh, un cauchemar, Que évidemment c'est terrible, que le pire c'est de ne pas avoir de nouvelles, c'est le fait de ne pas savoir et qu'ils sont euh, suspendus aux nouvelles, ils espèrent sans cesse savoir ce qui est arrivé à Céline, mais pour l'instant évidemment comme toutes les autres familles euh, franco-israéliennes que nous avons pu rencontrer ici, euh, il n'y a rien, on ne sait absolument pas ce qui est arrivé euh, à Céline et aux autres personnes disparues. Just one last question, Ido, um, before you send a message to President Emmanuel Macron what do you want to say to him je lui demande quel message il voudrait envoyer à Emmanuel Macron parce que c'est pour ça surtout que ses familles étaient là aujourd'hui elles voulaient vraiment appeler la France à l'aide
3: I'm here because Celine Ben David a French citizen and another companions went to terrible terrible and horrible experiences they were kidnapped or maybe murdered it's the French government as the duty For our citizens and for the little Ellie who is also a French citizen to help, to get information and to bring her back home, to bring Ellie's mother back home.
2: Il explique, euh, Ido, que Céline est une citoyenne française comme les autres personnes et que pour lui, le gouvernement français a une responsabilité vis-à-vis d'elle, mais aussi vis-à-vis -vis, euh, de sa petite-fille, Ellie qui est aussi une citoyenne française. Euh, il dit que la France a une responsabilité, la responsabilité d'aller chercher sa femme et de la ramener à la maison.
0: Voilà, quand la géopolitique se confond avec une douleur intense, merci beaucoup, euh, Lise, d'avoir partagé ce moment. Et merci à Ido Nagar, merci beaucoup Ido d'avoir témoigné avec la petite Ellie dans vos bras. Évidemment, nos pensées vous accompagnent. Je me tourne vers ceux, les experts qui, ont habitué, qui sont habitués à analyser la géopolitique et la politique. Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Euh, Agnès, c'est aussi ça, la géopolitique Ce qu'on a entendu là, c'est de la géopolitique oui, parce que dans le,
4: les personnes qui ont été prises en otage lors de ce drame samedi dernier, il y a de nombreuses nationalités, je crois plus d'une vingtaine, et donc on voit bien la complexité aussi de l'opération qui doit être organisée ou tentée d'organiser par les autorités israéliennes aujourd'hui, mais en association avec les responsables politiques des pays concernés, puisqu'il y a des ressortissants et que les familles, évidemment, demandent qu'il y ait une implication de la part de ces gouvernements et qu'ils soient associés à des aux opérations qui pourraient permettre le retour de ces, de ces otages. Maintenant, ce que l'on sait, c'est que tout ça va être extrêmement compliqué, puisque si l'offensive terrestre préparée et annoncée par les Israéliens a lieu, je pense que les autorités israéliennes ne demanderont pas l'avis des autres pays qui sont concernés, puisqu'il y aurait de, de, des ressortissants parmi les otages, et que l'opération terrestre, si elle a lieu, risque d'être absolument catastrophique et très meurtrière.
0: Est-ce que euh, ces familles d'otages. Sont aussi leurs chagrins, leurs douleurs, sont aussi aujourd'hui une arme du Hamas. Est-ce que cette pression politique qui s'exerce, on va en parler sur Emmanuel Macron avec Gilles, mais qui s'exerce aussi sur Benjamin Netanyahu, c'était aussi à ça que le Hamas voulait arriver, à ce double piège.
4: Alors, je ne sais pas si c'était dans la stratégie du Hamas qui avait élaboré cela. Euh, en même temps, en s'attaquant à une fête ou une rêve-partie, comme ça a été le cas, effectivement, ils pouvaient imaginer qu'il y avait des ressortissants d'autres pays. Mais je ne suis pas sûre que ça ait fait partie vraiment de l'objectif. La réalité est là et ça peut servir le Hamas, qui du coup va peut-être pouvoir jouer sur différents tableaux. Mais je ne suis pas sûre que ça ait été élaboré de la
0: sorte. Euh, – Gilles Bornstein, rebonsoir Gilles.
4: – Bonsoir Patricia.
0: – Quand euh, ce papa, avec cette petite fille dans ses bras, qui dit « Elie, oh. elle est française euh, », Emmanuel Macron, aidez-nous, il a même dit, le frère, le beau-frère de ce papa a même dit « il faudrait traiter les victimes israéliennes comme si l'attaque euh, avait lieu en France mm ». -hmm. Quelle pression politique pour le chef de l'État
5: oui,
6: les victimes, qui, les familles qui supplient Emmanuel Macron de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron est dans une situation paradoxale parce que tout Jupiter qu'il est, eh bien, il ne peut, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il ne peut strictement rien faire. Il ne peut rien faire d'un point de vue diplomatique parce que ça fait très longtemps que la diplomatie française, mais comme la diplomatie européenne, il n'y a pas de particularisme français, la diplomatie européenne est dépassée dans ce conflit, a abandonné, si je puis dire, toute idée d'avoir une influence euh, sur cette partie du monde laissant ce statu quo qui convenait finalement à tout le monde entre Israël et le Hamas. Donc d'un point de vue diplomatique, Emmanuel Macron est impuissant, mais surtout sur les otages, il ne peut rien faire. C'est très différent des prises d'otages classiques. Il y a eu des otages français au Mali, au Sahel, en Afghanistan. Généralement, ils sont aux mains de groupes armés qui vite revendiquent les, les enlèvements ou, en tout cas, font savoir à la France qu'ils sont en position de nos ressortissants. Et il leur réclame une rançon, il revendique, Ils discutent. tant et si bien qu'il y a des discussions, généralement officieuses, dont on n'a pas entendu parler. Il y a au Quai d'Orsay un centre de crise qui est chargé euh, de gérer ça, et on discute, on négocie, on a des preuves de vie, on peut traiter les familles, leur donner des nouvelles de leurs proches, parce que les otages, si les ravisseurs, s'ils veulent obtenir quelque chose, évidemment, ils sont obligés de donner des preuves de vie de ces otages. Donc, il se passe quelque chose. Après... Euh, souvent les otages reviennent. Il est arrivé qu'ils ne reviennent pas, mais souvent ils ne reviennent. Est-ce qu'on paye Est-ce qu'on ne paye pas On sait très bien que c'est un, un secret de Mais bref, la diplomatie française n'est pas inactive. La diplomatie secrète française peut faire quelque chose. Là, comme l'a dit Agnès Levallois, la diplomatie française ne peut strictement rien faire. D'ailleurs, aucune diplomatie. Je ne suis pas certain que Joe Biden puisse davantage faire pour les otages américains qu'Emmanuel Macron pour les otages français. Et effectivement, si... Tzahal veut donner l'assaut dans un immeuble euh, où, il prétend, où il pense qu'il y a des membres du Hamas et que le Hamas fait savoir qu'il y a des otages, moi non plus, je ne suis pas du tout certain que Benjamin Netanyahu va appeler Macron, voire Biden, pour lui de les demander, hmm. peut-être pour les prévenir, mais pas pour leur demander leur avis. Pas pour leur demander leur avis. Donc pour celui qui veut tout le temps être en marche, Emmanuel Macron, il a voulu régler les problèmes du monde entier. On l'a vu aller à Beyrouth il y a un an et demi parce qu'il prétendait régler la situation au Liban. On l'a même vu s'occuper du Venezuela, on sait que ça a été un des derniers à parler à Vladimir Poutine parce qu'il veut tout le temps avoir une influence euh, sur la marche du monde. – C'est
0: le domaine réservé du président de
6: la République. – C'est le domaine réservé du président de la République, mais disons les choses qu'il en fait plutôt… – Un peu plus... trop. – J'allais pas dire un peu trop, j'allais <rire> dire un peu plus que les autres. Là, il ne peut strictement rien faire et c'est dans ces conditions qu'il aborde son intervention ce soir.
0: Alors, j'ai hâte d'entendre aussi Agnès Levallois sur ce que pourrait faire la France diplomatiquement euh, sur euh, ce, cette diplomatie des otages. En tout cas, le chef de l'État français a été appelé à l'aide également par la maman du petit Eitan. Vous vous souvenez sûrement de euh, cette photo de cet enfant euh, de 12 ans euh, emmené par euh, le Hamas. Elle en appelle elle aussi euh, cette femme au président français.
2: Certains d'entre vous sont choqués, certains d'entre vous sont en train de pleurer, vous ne savez pas forcément quoi nous dire, mais j'ai un message au Président Macron.
1: Président Macron, vous avez les cartes en main, vous avez le
0: pouvoir de ramener les disparus, je veux ma sœur, maintenant. Alors pardonnez-moi, ce n'était pas la maman d'Etan mais la sœur de Karine Journeau qui a également été portée euh, disparue. Monsieur Macron, vous avez le pouvoir de sortir nos proches de là. Gilles disait non. On n'a aucun pouvoir, Agnès Levallois, même avec un billard à trois bandes, même en, en passant par le Qatar, dont on a dit ici sur ce plateau qu'ils étaient un allié du Hamas politique. En tout cas, on sait que Paris... Voir et le Qatar, on a, on a des liens. Voir l'Égypte, oui. Bien sûr. Alors, ce que l'on sait, c'est
4: qu'il y a des discussions aujourd'hui entre la France et l'Égypte, qu'il y en a entre la France et le Qatar pour tenter une désescalade comme on l'a dit, donc pour aussi aborder cette question des otages. Donc bien sûr que des discussions ont lieu, mais je ne vois absolument pas quel est le moyen de pression ou quel est l'outil que peut mettre en avant la diplomatie française aujourd'hui pour tenter de récupérer les otages euh, avec face à elle l'État d'Israël et avec un, un État d'Israël qui entend être complètement maître du jeu et je ne vois pas cet État d'Israël accepter des pressions de la part de gouvernements qui ont des, des, otages, enfin des ressortissants parmi les otages. Parce que le mode de fonctionnement de cet État d'Israël, qui estime là qu'il est en danger, qu'il a été évidemment euh, attaqué de la façon la plus épouvantable soit-elle, et donc c'est à cet État d'Israël de, de réagir. Alors si l'État d'Israël, les autorités israéliennes ont besoin d'un coup de main, euh, rien ne va les empêcher de s'adresser à Biden euh, peut-être éventuellement à d'autres présidents mais je ne crois pas que ce soit nous qui ayons les cartes en main, je ne pense pas que ce soit nous euh, les, les pays de ressortissants pris en otage qui pourront agir mais éventuellement le, le, seul, la, la seul, le seul espace que je vois c'est si à la demande des autorités israéliennes parce que ça peut faciliter quelque chose peut-être que là il y a quelque
0: chose à jouer mais spontanément je ne vois pas ce que peut faire la diplomatie française. Vous voulais dire que je rêve dans des séries policières mais on n'a aucun contact, c'est-à-dire qu'on sait qu'au Liban la France, les services secrets euh, euh, ont été euh, présents, on avait des contacts au Liban, on a été une diplomatie proche du monde arabe. A... Aujourd'hui, il n'y a, a pas un agent français, il n'y a personne, ou même un Européen, qui puisse entrer en contact avec un membre on du Hamas quelque part. On a des contacts
4: parts. avec le Hamas, et la diplomatie française avait des contacts avec le Hamas. Euh, ça a fait l'objet de tout un tas de tensions, même au sein de la diplomatie, entre ceux qui estimaient qu'il fallait discuter avec le Hamas et ceux qui estimaient qu'il est... ne fallait absolument pas, en faisant une distinction entre la branche politique et la branche militaire. Donc on a eu pendant des années des contacts et les services étaient évidemment à l'œuvre pour ces contacts. Qu'en est-il aujourd'hui de ces contacts Parce que ce qui s'est passé depuis des années, c'est que tous les responsables du Hamas ont été progressivement euh, exécutés par les Israéliens lors d'opérations qui ont été menées pour justement essayer d'éliminer ce Hamas. Et ce Hamas, à chaque fois qu'un chef était euh, éliminé, ben, il y en avait un autre qui était nommé et qui reprenait le flambeau. Et donc, il est de plus en plus difficile de garder les contacts avec ces nouveaux responsables du Hamas. Euh, je ne le vois pas, même la di... enfin, les services occidentaux de façon générale avoir des contacts avec ceux qu'on appelle Mohamed El-Daif, qui est celui qui est considéré comme le responsable de cette opération, parce que lui, évidemment, il était extrêmement méfiant, parce qu'il est numéro un sur la liste des personnes à exécuter par, par Israël. Donc oui, à un moment, on a eu des contacts, mais je crois que ces contacts sont de plus en plus difficiles, parce que l'exécution... La, la, Permanente des responsables, et bien fait qu'aujourd'hui on à a beaucoup plus lien, de mal ouais. aussi de savoir quel est véritablement le responsable, à l'exception du Mohamed el dont on se demande même si c'est pas encore une espèce de leurre qu'on maintient ouais. euh, de face à la face du monde. Mais j'allais dire d'une certaine
6: manière, quand bien même on aurait des contacts, ça ne changerait finalement pas grand chose. Je vais me répéter, mais d'habitude quand quelqu'un enlève quelqu'un, quand un groupe enlève quelqu'un, c'est pour obtenir quelque oui, chose. Absolument. Oui, là, on la négocie. rançon n'est pas non, de l'argent, mais donc, un gain on peut, politique. On peut négocier, on peut marchander, on peut accepter ce qu'ils nous le demande, on peut le refuser, on peut essayer tout un tas de choses. Là, ils ne demandent rien du tout. S'ils ont pris des otages, ce n'est pas pour les marchander, ce n'est pas pour les rendre, c'est pour sans... pas
0: Il y aura peut-être des demandes de libération. De bah, bah, sais, il y aura peut-être un désarmement. Pour l'instant,
6: c'est pour s'en servir oui, comme pas bouclier. Pas pour les rendre. Oh. Pas pour les rendre, c'est pour s'en servir comme bouclier. Donc. Certes, donc c'est la double peine. Un, nous n'avons pas de contact avec le Hamas. Et deux, quand bien même on
4: en aurait, ça ne ferait pas forcément avancer tellement les choses non plus. On peut imaginer, pas aujourd'hui, parce qu'évidemment c'est beaucoup trop tôt par rapport au drame qui s'est passé samedi, mais on peut tout à fait imaginer que euh, certains membres du Hamas mmh. peuvent pourraient, on va essayer de, de, de réfléchir, même si ça peut paraître mmh. complètement fou, mais pourraient se dire c'est l'occasion pour parler avec des diplomaties et pour justement exiger cette reconnaissance et cette volonté euh, de la communauté internationale. Les, évén avait, les événements de samedi ont rendu plus difficile. C'est ce pour ça que j'ai pris la précaution dire, avant vos propos de dire ouais, que ce euh, n'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais on ne peut pas exclure que certains membres du Hamas à terme se disent, eh bien, il faut, essayons, de, 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 de mettre en avant parce que c'est vrai que là le Hamas a remis cette question palestinienne sur le chaud. devant de la scène parce qu'elle avait été complètement mise mm -hmm. sous le tapis par tout le monde et comme vous l'avez dit tout à l'heure tout le monde s'en contentait et donc est-ce que ça peut mais dans le contexte actuel évidemment c'est beaucoup trop tôt pour envisager cette hypothèse
0: et le contexte actuel ce soir c'est aussi ces milliers de ressortissants étrangers vous en parliez d'ailleurs en parlant aussi des otages mais eux qui sont bloqués en Israël parce que les vols évidemment sont de moins en moins nombreux il y a des français un un premier vol spécial d'Air France pour rapatrier euh, ses concitoyens est parti de Tel Aviv à 16h40, donc euh, il y a à peine une petite heure. Un second vol aura lieu vendredi. Et nous vous retrouvons en duplex de l'aéroport de euh, Ben Gourion, euh, Majid Kiat. Le premier vol est parti, je le disais, il y a très peu de temps.
7: Oui, le, le vol a même eu du, du retard, plus de 45 minutes de, de retard au, au départ, mais le vol est plein. Il y a de nombreux touristes qui sont présents dans, dans ce vol. C'était le cas notamment d'un père de famille qui était venu en, en vacances ici en Israël avec, avec ses enfants. Il nous expliquait qu'il devait rentrer initialement mardi, mais qu'avec cette situation, eh bien, il a dû attendre, s'inscrire sur une liste. Et, et il a pu accéder à ce vol avec l'ensemble de sa famille, c'était extrêmement compliqué ces derniers jours, nous disait-il, parce qu'il y a des sirènes d'alerte un peu partout en, en Israël depuis, depuis samedi dernier. Et puis, il y a quelques résidents, nous dit-on, du côté du, du consulat dans cette liste de personnes qui ont pris la direction de, de la France. C'était le cas de cette mère de famille. Elle a quatre enfants. Elle vivait depuis 2015 dans le nord d'Israël et elle a décidé de, de partir laisser sa maison avec ses, ses enfants et son mari. Nous avons pu recueillir son témoignage avec Lou Cricorian. Je vous propose de l'écouter.
0: C'est vrai qu'hier soir, euh, quand on nous a annoncé qu'il y avait peut-être des parachutistes euh, comme samedi qui revenaient sur le territoire, et là c'était dans notre région, euh, je vous avoue que j'en étais à chercher les couteaux de cuisine et à m'armer. On se sent vraiment, vraiment euh, nu, et on sait qu'ils vont venir euh, sans aucun état d'âme. Donc euh, oui, là, on est au stade où euh, on pense plus qu'on peut rester. Un très grand soulagement d'être proche de notre famille. Nous, ce qu'on voulait, c'était dans ces moments-là, être seul ici, ça devenait trop dur à tenir. Ils sont morts d'inquiétude pour nous euh, depuis le, les jours qui avancent.
7: Le vol est plein. Plus de 380 personnes prennent donc la direction de, de la France ce soir à l'intérieur de ce vol Air France affrété, vol spécial.
0: Merci beaucoup, Majid Kiat. Et de tel avis, on va aller plus vite que cet avion. On va aller à Roissy rejoindre Mohamed Medzeraï. Bonsoir, Mohamed. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Il arrive, du coup, il va être décalé ce vol. Il va arriver encore plus tard que prévu.
8: Exactement Patricia, un vol spécial hein, affrété par Air France et organisé, mis en place par le quai d'Orsay sur le panneau d'affichage qui est affiché juste derrière moi comme le disait Majid Kiyat à l'instant il est parti avec un peu de retard de Tel Aviv il est affiché ici aux alentours de 21h15 il devrait atterrir ici en tout cas au terminal 2E ici aux alentours de 21h15 à son bord 381 passagers le disait Majid Kiyat des franco israéliens pour la plupart seulement les personnes les plus vulnérables ont pu obtenir une place hein, dans, dans dans ce premier vol spécial, les personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes enceintes, les mineurs isolés ou encore les personnes en situation de handicap. Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est attendue ici donc aux alentours de 21h pour accueillir ces premiers rapatriés français, ces premiers ressortissants français qui rentrent en France. Il y en aura d'autres, des vols spéciaux, elle l'a annoncé également, il y en aura d'autres ces prochains jours, notamment demain et notamment samedi. Un chiffre à vous rappeler également, c'est qu'il y a plus plus de 1000 ressortissants français qui sont toujours dans l'attente d'un vol et espèrent pouvoir quitter le plus rapidement possible l'État hébreu et rejoindre la France. On le rappelle, tous les vols d'Air France et Transavia sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Seule la compagnie aérienne Elal israélienne continue d'opérer quotidiennement depuis six jours, depuis le début de la guerre.
0: Merci, euh, Mohamed, et on, on reviendra régulièrement vous voir à mesure que euh, ces arrivées euh, approchent. Et vous aviez une remarque euh, extrêmement intéressante, Gilles. C'est gentil. Mais c'est vrai, euh, c'est que... l'inverse, en fait. Vous dites c'est l'inverse de ce qu'Israël souhaite, ce qui se passe en ce moment. Oui,
6: je trouve ces rapatriements sont extrêmement symboliques de, du traumatisme de la société israélienne en ce moment. Il y a une loi fondamentale dans l'État d'Israël, qui est la loi du retour, qui stipule que, c'était en 1948, à la création de l'État, que tout juif, n'importe où dans le monde, a un droit inconditionnel à venir vivre en Israël, à obtenir la citoyenneté israélienne parce qu'il est juif. Et le but de l'État d'Israël a été beaucoup de faire revenir des Juifs de diaspora, de les faire revenir en Israël. Je me souviens de Benjamin, de Benjamin Netanyahou au moment de, des agressions sur Zahra Torah à Toulouse, de Mohamed Merah, dit venant à Toulouse, venant dire « Ici, les Juifs français ne sont pas en sécurité. La place des Juifs français est en Israël. » Et bien là, ce, ce qu'on a entendu avec l'interview de cette dame, c'est qu'elle disait « je ne suis pas en sécurité en Israël et donc je, je, ma place aujourd'hui est plutôt en France. Donc c'est une loi du retour à l'envers, c'est une, une, une alia renversée, comme on dit, qui est un échec, qui est, qui, oui vraiment, qui est un échec symbolique considérable pour Israël.
0: Et Samuel Sandler, le grand-père de, de Jonathan Sandler et des deux petits garçons assassinés à Toulouse en 2012, nous racontait hier à, à votre place Agnès Levallois que... Au moment de l'attaque de Mohamed Merah, sa fille aînée était partie euh, s'installer à Jérusalem justement en répondant à cet appel et pour euh, s'y sentir euh, davantage euh, en sécurité. Euh, on va essayer d'ausculter maintenant avec euh, nos deux invités, et on en a déjà parlé, mais ça continue puisqu'aujourd'hui c'est Emmanuel Macron qui réitère à l'Élysée le format de, de Saint-Denis avec les partis de nouveaux invités, mais dans le contexte précisément de la guerre entre Israël et le Hamas. Euh, le conflit déchire déjà, vous le savez, la gauche avec LFI et euh, la NUPES. Et là, le chef de l'État voulait afficher, on va en parler avec Gilles et avec Agnès Valois, sans doute, une sorte d'union nationale, mais quand on écoute les uns et les autres à la sortie, euh, c'est plutôt dissonant. Je vous propose euh, d'écouter d'abord euh, Olivier Faure pour le Parti Socialiste.
9: Nous avons là en fait euh, euh, demandé au chef de l'État de ne pas aligner la France sur le gouvernement israélien, de garder une parole qui permet de s'exprimer à la fois en direction du monde arabe et en direction des Israéliens et de continuer à promouvoir une parole qui soit une parole de paix.
0: Voilà, et là, euh, écoutez ce que répond Éric Ciotti pour Les Républicains.
6: Cette aide au développement dont je demande euh, aujourd'hui la suspension à tout le moins tant que les otages ne sont pas libérés, sera maintenue. Euh, je le regrette. J'ai demandé également l'interdiction des mouvements liés aux frères musulmans. Là encore, euh, le président de la République manifestement, même s'il nous a écoutés, ne semble pas prêt à y accéder, je le, je le regrette également. Enfin, sur la tenue de cette réunion, j'ai déploré en introduction la présence des, des insoumis qui, par leurs propos, par leur complaisance vis-à-vis -vis du, du terrorisme, pour moi, n'avaient pas et n'ont plus leur place dans l'arc républicain du débat et de la démocratie.
0: Alors, normalement, je devrais me tourner vers Gilles Bornstein, je vais le faire, mais Agnès Levallois, vous fronciez les sourcils en écoutant Eric Ciotti.
4: Oui, parce que je pense que d'annuler l'aide au développement que la France et que l'Union européenne accordent à la bande de Gaza, c'est une pour moi une absurdité, puisque ça prend l'Arla pour le coup en otage à la population civile palestinienne de Gaza et qui n'a rien demandé. Il faut sortir de cette idée selon laquelle tous les Palestiniens de Gaza soutiennent le Hamas. C'est faux, c'est entièrement faux. Et que ces Palestiniens qui subissent aujourd'hui eh tous ces bombardements ne sont absolument pas responsables de ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'élection dans la bande de Gaza depuis 2007. Et on sait très bien qu'une grande partie des Palestiniens n'approuvent pas tous les, 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 les comportements et les actions qui sont menées par, euh, par ce mouvement. Donc déjà, la bande de Gaza est complètement sous blocus, sans eau, électricité. Et donc, De rajouter cette mesure me semblerait absurde, et donc je suis plutôt satisfaite, enfin, et soulagée de voir que le gouvernement français n'accepte enfin ne va pas dans le sens de cette revendication de certains partis politiques.
0: Alors, Emmanuel Macron va parler à 20h et on le suivra ensemble euh, en direct, évidemment, sur France Info. Mais on sent bien, Gilles va nous le dire, mais il ya ce que la diplomatie française ça va être compliqué ce, ce que vous disiez, essayer de respecter euh, le droit euh, à l'aide humanitaire et le droit de tout être humain euh, pour les Palestiniens et l'aide euh, qui se veut aussi indéfectible à Israël. C'est ce grand écart-là que le chef de l'État euh, oui. va devoir réussir, même oui. diplomatiquement au-delà de la politique française. Bien sûr et ça on est dans un, vraiment sur une ligne de crête actuellement parce que
4: évidemment avec l'horreur de ce qui s'est passé il y a ce soutien exprimé à l'État d'Israël mais je pense qu'il ne faut pas que ça empêche de souligner aussi le soutien aux Palestiniens qui ne sont pas solidaires je le répète de, ce, de cela et de revenir quand même aussi alors c'est peut-être encore là un peu trop tôt mais aux raisons qui ont conduit à cette situation dramatique et au drame auquel nous sommes confrontés actuellement donc euh, la diplomatie française on peut souhaiter aussi qu'après elle reprenne un rôle qu'elle a complètement laissé tomber maintenant comme les Européens depuis de nombreuses années et tout cet abandon de cette cause palestinienne, et je voudrais insister sur ce point qui me paraît vraiment important conduit à ces horreurs et il ne s'agit en aucun cas de les justifier mais il faut comprendre l'environnement on ne peut pas indéfiniment euh, asphyxier une, toute une population et lui dénier tous les droits, tous les droits, tous les droits je pense que personne n'imagine sauf ceux qui, qui ont mis les pieds à Gaza une fois dans leur vie, ne peuvent imaginer ce que représente la vie dans, une, dans la bande de Gaza, cette prison à ciel ouvert dans laquelle vous ne rentrez pas, vous ne sortez pas quand vous êtes palestinien et au sein de laquelle vous n'avez aucun espoir, rien, vous ne pouvez pas rêver puisque vous êtes coincé. Donc il y a une réalité là qui qu'il qui, qui, qu faut accepter de regarder et je sais que c'est très difficile en raison du drame qui s'est passé samedi mais l'analyse oblige à essayer d'aller de, de, un peu de l'avant sans rien euh, nier du drame qui s'est passé. Ce
0: que décrit Agnès Levallois, c'est exactement le, les contradictions, la difficulté dans laquelle la politique française, pour certains, se sont pris les, les pieds dans, dans le tapis.
6: Oui, mais je distinguerais le très court terme du moyen terme. Alors, à moyen terme, il est évident que la. la... Preuve est faite que le, la diplomatie mondiale s'est fourvoyée et que c'est un échec que, que effectivement on ne peut pas faire comme si euh, un peuple n'existait pas alors que tout laisse à penser qu'il existe. Vous avez dit là il ne va pas falloir euh, oublier le soutien aux Palestiniens. À court terme c'est pas le soutien aux Palestiniens, si je puis me permettre, c'est pas le soutien aux Palestiniens qui se joue. C'est comment concilier le droit d'Israël à se défendre et et la préservation de vie humaine. Pour l'instant, il, il ne s'agit pas de soutenir la cause palestinienne. On verra ça non, non, plus soutenir, tard. La
4: population pour qu'elle voilà. puisse manger, c'est ça que je veux dire. Hein.
6: Et hum. ne pas faire de victimes civiles. Ah. Il y a déjà hum. mille et quelques victimes civiles. Euh, le droit, les conventions de Genève s'appliquent. Israël, à ma connaissance, a signé euh, les conventions de Genève. Donc le droit Israël est censé appliquer le droit international. Et comme le Hamas, euh, doit faire la différence entre des victimes civiles... On va venir
0: sur ce qui se passe à Gaza parce que c'est très sensible, évidemment. Et des évidemment. victimes militaires. Donc le Mais danger... sur le politique, Gilles, sur les partis politiques, là, on a entendu, il y a Olivier Fort qui dit quelque ah chose. Ah, sur l'Union Nationale. Oui, ah oui. Bah, bah. On a entendu eric alors, Ciotti qui dit autre répondre. chose. On a... Enfin, les tout deux tout ont critiqué la NUPES alors, parce qu'avec des propos assez extrêmes sur... Euh, pas choisir, euh, défendre les Palestiniens, pas condamner le terrorisme. Il n'y a ça, pas d'Union Nationale. Il y a, alors, y a, union des, alors, y a des
6: unions, enfin, des unions en deux, en deux mots. Il y a des... Euh, certains points d D'accord Mais pas sur les mêmes choses en fonction des problèmes. Sur la dénonciation des choses, c'est LFI contre le reste du monde. Tout le monde dit que le Hamas est une organisation terroriste, sauf LFI qui a refusé de le dire avec des voix dissonantes de plus en plus nombreuses qui quand même finissent par le dire du bout, du bout des lèvres. Donc là, voilà, c'est très simple, c'est LFI et le reste du monde. Pour les actions à mener, là c'est LR contre le reste du monde, puisque LR... Euh, a demandé la suspension de l'aide humanitaire. Pour l'instant, le gouvernement a refusé. Cette histoire n'est pas tout à fait finie parce que, évidemment, il enfin, le problème n'est pas l'aide civile, c'est que certains ont peur que l'aide qu'on distribue, parce que, que certains, euh, le n'est pas non plus une organisation exempte de corruption qu'une certaine partie arrive au Hamas. C'est évidemment cette partie. En aucun cas, euh, LR voudrait que l'argent du contribuable français finance le Hamas. Donc on verra ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, là-dessus, c'est LR contre le reste du monde. Et le gouvernement n'a pas donné droit euh, à cette requête. Quant au soutien total, indéfectible, mesuré ou pas du tout à l'État d'Israël. Alors là, il y a, autant de, il y a autant de nuances que de partisans. Les plus indéfectibles soutiens sont les Républicains, qui n'ont montré aucune nuance. Au Rassemblement National, c'est plus compliqué, parce qu'il y a toujours une tendance anti-américaine au Rassemblement National, qui trouve que la diplomatie française s'est trop alignée sur les intérêts américains. Euh, et au Parti Socialiste, c'est une gauche classique qui, euh, voilà, qui veut le droit, qui. Atlantiste, Atlantiste, qui est pro-israélienne, pro mais qui veut qu'on prenne en compte aussi euh, les droits des Palestiniens et qui surtout veut, veut qu'il n'y ait, enfin, une diplomatie qui ne permette pas euh, les victimes civiles. Donc non, il n'y a pas
0: réellement d'union nationale. Alors Pendant que vous parlez, ces images des bombardements à Gaza qui continuent, nous sommes jeudi, ils ont commencé en tout début de semaine, on en est à plusieurs jours désormais de bombardements avec plus de 1000, presque 1300 si je ne me trompe pas, victimes civiles palestiniennes. Je voulais juste vous demander un dernier mot peut-être de politique intérieure, Gilles, oui. tout en regardant cette image, celle qui a surpris sur le positionnement dans l'importation le, le, de la crise Israël euh, Hamas a, en France c'est Marine Le Pen non, qui devient une espèce de soutien euh, complet euh, à, à Israël c'est quand même nouveau ça
6: c'est relativement nouveau, c'est pas complètement nouveau, c'est relativement nouveau, ça fait un certain temps que Marine Le Pen essaye de se concilier euh, les bons, essaye de faire ami-ami avec les dirigeants israéliens, jusqu'à présent elle avait eu du mal, elle n'avait jamais été reçue en dépit du fait qu'elle disait que sur la scène nationale elle défendait plutôt euh, les juifs de France contre les attaques que dit-elle, elle subit, il ce que ce, cette, cette communauté subit de la part des musulmans, mais... Comment dire les choses C'est vrai que là, Marine Le Pen a dit, en prononçant le mot de pogrom à l'Assemblée nationale, a dit à peu près ce qu'une grande partie de la communauté juive veut entendre. À l'inverse de son père, qui a créé le Rassemblement national avec des collabos, qui avait parlé du détail de l'histoire en parlant de la Shoah, qui avait parlé de durafour crématoire, qui faisait des jeux de mots, et qui, sans le dire ouvertement, était assez négationniste. Donc elle a réussi à complètement renverser les choses en disant ce qu'une partie de la communauté veut entendre, là où LFI a dit en grande partie ce que la communauté juive ne voulait pas entendre. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un, une inversion des choses.
0: Et on va aller faire le point sur ce qui se passe à Gaza alors que les bombardements euh, se succèdent, que les tirs de roquettes en représailles continues, nous sommes euh, en direct avec cette bande de Gaza et surtout euh, la ville de Gaza, Gaza City, qui est euh, bombardée. Euh, les frappes israéliennes lancées en riposte, vous allez le voir, ont transformé en ruines des immeubles entiers. Je vous donnais le chiffre tout à l'heure, le voilà précisément. 1354 354 euh, 000 Palestiniens sont morts en six jours euh, dans la bande de Gaza, majoritairement euh, des civils et parmi eux euh, des enfants. Valérie
1: « Des scènes de panique et de détresse dans des hôpitaux débordés. À Gaza, les blessés arrivent en continu, déposés parfois à même le sol. Parmi eux, beaucoup d'enfants et autant de mères choquées qui crient leur colère. Les médecins manquent de tout. » à commencer par l'électricité. La pénurie
10: d'électricité nous amène vers une grande catastrophe humanitaire. Si on ne résout
1: pas le problème dans les jours à venir, ce sera une tragédie humanitaire sous les yeux du monde entier. Pour le sixième jour consécutif, l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza. 1354 morts, selon les autorités locales, des milliers de blessés et des quartiers entiers Soufflé comme rayé de la carte. Officiellement, Israël vise des sites du Hamas. Le Premier ministre assume vouloir liquider le mouvement terroriste.
9: « Tout le membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas, c'est Daesh. Et nous allons les écraser
5: et les détruire comme le monde a détruit Daesh.
9: » Le blocus
1: décidé par Israël rend les conditions de vie de plus en plus difficiles. Ce professeur de français que nous avons pu joindre ce matin vit reclus dans son appartement avec sa famille.
5: On s'adapte. Mieux de manger trois repas, on mange un repas par jour. Donc on ne peut pas manger trois repas parce qu'il y a un manque. On a quelques conserves, comme se laver en On est obligé, on achète des bouteilles d'eau et des magasins des supermarchés proches pour se laver, pour laver. Donc, euh, voilà.
1: Le comité international de la Croix-Rouge alerte ce matin et craint que la situation humanitaire dans la bande de Gaza devienne, je cite, très vite ingérable.
0: Et on retourne en direct avec cette image qui filme les bombardements de Gaza avec ces explosions au moment où on se parle. L'Israël assure qu'il vise les immeubles. Les Palestiniens répondent que c'est un tapis de bombes. Je vous rappelle le bilan 1354 morts. On a vu aussi en représailles ou en retour de ces bombardements des tirs de euh, Agnès Levallois est toujours avec nous. Nous ont rejoint euh, Pascal Boniface. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et bienvenue, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques l'IRIS. On citera euh, évidemment euh, votre livre. Et puis, on accueille aussi euh, Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite de sciences politiques à l'université de Sergi Pontoise et président de l'IREMO, institut de recherche et d'études méditerranée, Moyen-Orient. L'IREMO en force ce soir avec nous et évidemment Alban Mikosi, notre éditorialiste de politique étrangère avec des infos, des chiffres qui collent aux images qu'on vient de voir.
10: Oui, si on peut remettre un instant les, les images de, de Gaza parce que l'armée israélienne vient de communiquer euh, cet après-midi un premier chiffre 4000 tonnes d'explosifs, 4000 tonnes d'explosifs sur Gaza euh, lors des 60 dernières heures. Euh, ça donne une idée, 4000 tonnes, c'est euh, une salve d'explosion toutes les 30 secondes. Euh, L'armée israélienne qui affirme euh, qu'elle poursuit son objectif qui est de viser toutes les installations du Hamas à l'intérieur euh, de la bande de Gaza, et puis un mot du CICR qui vient de déclarer que la situation dans les hôpitaux de Gaza est extrêmement préoccupante. Ils sont en grande souffrance, d'après le communiqué du CICR, d'abord pour une pénurie de médicaments qui pourra arriver demain soir, et aussi parce que, vous le savez, l'électricité est de plus en plus fragile à, à Gaza. Et même avec les groupes électrogènes, l'hôpital de Gaza affirme, l'un des hôpitaux de Gaza affirme que dans 24 heures, il n'y aura plus d'énergie dans cet hôpital.
0: Euh... Je, je, on en parlait avec Agnès à l'instant, mais c'est des images, on a vu on en verra d'autres, extrêmement difficiles, d'enfants, de, de familles qui cherchent leurs proches sous les décombres. Est-ce que euh, l'émotion extrêmement forte après l'attentat euh, en Israël, l'attaque, va, va se partager, j'allais dire, et, et être aussi sensible à ce que subissent euh, les civils palestiniens euh, à présent Est-ce qu'il va y avoir ce, cette prise de conscience qu'il y a aussi des victimes civiles de, en rétorsion, j'allais dire, de l'autre côté
9: euh, Je crois que nous sommes en ce moment dans une phase où effectivement il y a une formidable émotion euh, qui a été provoquée par euh, cette attaque du, du Hamas euh, qui, à mes yeux, constitue un crime de guerre, des crimes contre l'humanité, mais ça ne peut en rien non plus, et à l'inverse, justifier ce qui est en train de se passer c'est-à-dire que bombarder avec, euh, vous venez de le dire, 4000 000 tonnes d'explosifs, de, 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 ça va conduire à, chaque jour à des choses absolument terribles. Et on peut espérer euh, d'abord que le politique va s'en mêler, parce que si on est simplement dans, dans la revanche et dans la haine, parce que c'est ça qui se passe, euh, on ne fera qu'aggraver encore les choses. S'il n'y a pas du politique pour rehausser tout ça...
0: Quand vous dites ça, ça penser, peut être le gouvernement d'urgence, l'Union oui, nationale. qui se penser l'avenir, simplement.
9: Mais simplement, ils sont incapables en Israël de le faire. Et puis, les réactions occidentales ne sont pas à ce jour dans cette euh, position. Mais si on ne pense pas en termes politiques, on va continuer à bombarder avec tous les, tous les massacres que ça va impliquer. Et puis, surtout, ça veut dire qu'on on insulte l'avenir. C'est-à-dire que les enfants dont vous parlez, eh bien ces enfants-là, évidemment, ils auront toujours en mémoire ce qui s'est passé. Je parle des enfants palestiniens. Donc, Et on parle en plus de quelque chose qui est, qui est terrible. C'est que si on ouvre euh, Rafah, c'est-à-dire la frontière entre Gaza et l'Égypte, ça pourrait signifier que des dizaines de milliers de gens vont partir. Euh, Elias Sambar, dans Le Monde, l'ancien ambassadeur, euh, Palestinien à l'UNESCO parlait d'une nouvelle Nagba. Et c'est vrai qu'il y a ce risque-là. Une catastrophe. avec le... qu'il ne pourrait et donc, pas on revenir. Va se retrouver dans cette position terrible de, de massacre de civils, il faut le dire et le réaffirmer, euh, sans aucune justification véritable. Et puis euh, des gens qui partent et qui risquent de partir pour longtemps. En plus, euh, il faut rappeler que 80% de la population. Euh, palestiniennes de Gaza sont des réfugiés. Donc ça veut dire que ce sont les enfants, les petits-enfants des réfugiés de 48 qui seraient conduits à leur tour à partir nulle part. Voilà la situation, et c'est terrible. Donc effectivement, par à votre question, dans les temps qui viennent, euh, j'espère que l'opinion publique prendra conscience du drame qui, 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 est,
5: qui est le conflit israélo-palestinien, qui est une guerre qui touche les uns et les autres.
0: Pascal le Boniface
5: Il ben, y a des gens qui vont changer d'opinion, effectivement, mais je doute que les diplomaties européennes le changent. On a un scénario assez connu, il faut un centre de mort avant que la diplomatie européenne essaye plus ou moins d'appeler à un cessez le feu. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, il y a des gens qui vont dire, bah, en fait, ils l'ont bien cherché, ils le disent depuis le départ. D'autres qui vont dire, c'est horrible, vous avez des gens qui sont sensibles au malheur des uns et pas sensibles au malheur des autres. Et puis, effectivement, au fur et à mesure, quand même, qu'il y aura de nombreux de plus en plus importants de victimes côté palestinien, dans un premier temps, c'était des victimes côté israélien, victimes inadmissibles, c'est inadmissible ce qui s'est passé, là maintenant, ce sont des victimes palestiniennes. Donc il y a des gens qui vont dire quand même ce n'est pas normal. Et puis je crois surtout c'est que bah en fait, on aura de plus en plus aussi cette coupure entre le monde occidental et les autres à part quelques exceptions, il y a quelques pays du sud qui soutiennent Israël, mais sinon on voit bien que vu dans du l'occident ou vu d'ailleurs, ce n'est pas la même perception par rapport à cela, et donc il y a un fossé qui était déjà visible euh, pour la, la compréhension de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui vient encore s'accentuer cette coupure, the West versus the Rest que certains nient, mais qui vient évoluer sous nos yeux. Mais effectivement, la seule réponse que l'on devrait avoir, c'est que les victimes civiles ne sont pas acceptables, et qu'il n'y a pas des bonnes victimes civiles et des mauvaises victimes civiles, il n'y a que des victimes civiles, elles sont toutes inacceptables. Certains ont euh, la douleur hémiplégique, Certains ont la morale hémiplégique, ils vont pleurer les uns et peut-être pas se satisfaire des autres, mais en tout cas, rester muets dans les deux cas. Je crois que la seule position à avoir, c'est de dire non, on ne s'attaque pas des civils désarmés.
0: Alors, je voudrais partager avec vous tous, avec vous et avec vous tous qui nous regardez cette image, euh, qui montre aussi euh, ce qu'endurent euh, les civils palestiniens. Regardez euh, ces corps, euh, voilà, c'est tourné par euh, le média euh, palestinien Codes News avec... Euh, en tout cas des dizaines de corps et puis des corps emmenés par leurs proches, saints dans ces draps blancs. Écoutez, en écho à ces images, ce que déclarait il y a quelques heures la Ligue arabe qui
10: était réunie. Vous l'avez
0: peut-être lu, si vous ne comprenez pas l'arabe, c'est comparé presque à un génocide, c'est ce que dit ce... Euh, ce monsieur, comme disait Pascal Boniface, ça va être les si on n'a pas le cerveau hémiplégique, justement, c'est les morts contre les morts, les morts contre les morts. Enfin, c'est il n'y a, y a, y a pas d'issue là. Ben là, c'est un piège terrible parce qu'effectivement, on est dans une
4: situation où ce qui s'est passé samedi est absolument dramatique. La riposte est dramatique parce qu'à chaque fois, ce sont des civils qui sont, euh, qui sont concernés et qui empêchent en raison de la Évidemment, l'émotion qui sort, qui empêche d'essayer de réfléchir et d'essayer de dire des choses pour trouver une autre voie que simplement être dans la compassion à l'égard des uns ou des autres ou éventuellement des deux. Évidemment, il faut qu'on arrête ce, ce, ce délire dans lequel euh, nous nous trouvons dans cette situation, non seulement à Gaza, mais des Palestiniens d'une façon générale. Parce que là, on parle beaucoup de Gaza et à juste titre. Mais, tout ce qui se passe en, en Cisjordanie ce depuis des mois et des mois dont on ne parlait plus, qui passait vraiment conflit de basse intensité, des morts régulièrement côté palestinien, dont on ne parlait plus, qui ne faisait plus du tout l'objet d'une attention particulière. Et donc le drame, il est là. Comment peut-on accepter de ne pas suivre, de ne pas se battre pour trouver une solution à ce conflit, le plus vieux conflit de la région qu'on a cru finalement Pouvoir se passer dans le règlement n'était plus du tout une priorité. Mais est-ce que les
0: pays arabes n'ont pas aussi une partie en tout Mais cas leur responsabilité Mais Parce évidemment. que là on a beaucoup parlé des accords d'Abraham, c'est un terme qui va devenir Mais familier. Est-ce que euh, le fait d'avoir voulu faire la paix pour les pays arabes aussi en mettant Mais les Palestiniens de côté, et est-ce que ces accords aujourd'hui sont en jeu Est-ce que la rue arabe, au vu de ces images, est-ce que c'est aussi un pari de Hamas peut se réveiller et dire maintenant euh, nous, on les oublie plus, les Palestiniens. Mais la, la, les sociétés arabes
4: n'ont pas approuvé ces accords d'Abraham. Dans les pays dans lesquels les, les, les accords ont été signés, je pense au Maroc en particulier, 67% de la population marocaine était contre ces accords. Mais dans ces sociétés, malheureusement, dans beaucoup de ces pays-là, il y a une distorsion énorme entre le pouvoir et les sociétés. Donc pourquoi aujourd'hui on a vu des scènes dans les pays arabes aussi de soutien au Hamas C'était cette espèce de revanche face au pouvoir autoritaire qui s'était lancé dans ce processus de normalisation. Donc bien sûr que les pays arabes qui ont normalisé sont tout à fait responsables ont une part aussi dans ce qui se passe. Mais il me semble que tout ce processus de normalisation a conduit aussi au drame que nous avons vécu ces, ces derniers jours. Et c'est là où il faudrait qu'il y ait un vrai réveil de... Alors, qui peut faire quelque chose Ça, ça va être une
0: alors La transition est tout trouvée alors que euh, si on, on zoome sur cette image en direct et Alban nous le rappelait, plus d'électricité, plus d'eau, euh, nous ne nous serons intransigeants, on dit les Israéliens, plus rien ne va passer. C'est pour ça que cette, cette image ce soir à Gaza n'est éclairée que euh, par euh, la lueur euh, des euh, bombardements. Euh, écoutez, euh, qui peut intervenir, qui peut peser, qui peut euh, être entendu par les uns ou les autres Est-ce euh, les états unis Anthony Lincoln, le secrétaire d'État américain, a été dépêché en Israël et regardez ce qu'il a déclaré en arrivant. Écoutez plutôt.
8: The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there, by your side.
0: Pascal Boniface, je me tourne vers vous, monsieur. Euh, les propos étaient plus mesurés chez les Américains il y a quelques heures en disant euh, défense absolue d'Israël, mais euh, respect du droit international en ce qui concerne les Palestiniens. Comment vous analysez les, les propos d'Anthony Blinken Ça n'a jamais cessé de l'être, mais là on vit en allié, premier allié d'Israël
5: oui. Non, c'est dire faites ce que vous voulez. Allez-y, on vous soutient. Il n'y a pas de conditionnalité dans le soutien. Il n'y a pas attention à ne pas bombarder des civils, etc. Il y a une évocation rituelle au droit international, mais qui n'a sorti d'aucune garantie. Les propos du président Biden étaient très fermes. C'est d'ailleurs les propos de tous les pays occidentaux qui ont tous affirmé leur solidarité avec Israël. Et seuls quelques-uns ont mis une sorte de caveat, une sorte de réserve pour dire attention aux Palestiniens. Certains n'en ont jamais parlé. Et on sait très bien que les Américains ne sont pas euh, un intermédiaire entre Israéliens et Palestiniens parce qu'ils sont très engagés en faveur des Israéliens de façon extrême quand c'est Trump, de façon très active quand c'est des républicains je dirais classiques ou des démocrates mais ils, ils ne sont pas au milieu du guet donc en fait et surtout là par rapport à l'émotion qui a saisi parce qu'effectivement aux états unis la comparaison avec le 11 septembre qui n'a Peut-être pas de sens d'un point de vue géopolitique est très présente et puis la société américaine se sent très proche d'Israël, etc. Même si les Juifs américains sont de moins en moins en soutien, notamment avec ce gouvernement et que les Juifs américains ont pris des distances avec l'actuel gouvernement israélien parce que bon. Mais là, dans les périodes, disons de troubles, dans les périodes où il y a beaucoup de morts, c'est en fait c'est un soutien inconditionnel. Donc un soutien conditionnel, par définition, n'est pas conditionné par des réserves.
10: Juste un mot, Alban. Pascal, une dépêche qui vient de tomber. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, se rendra demain d'abord en Jordanie, mmh. euh, puis au Qatar pour y rencontrer les hauts responsables locaux. Euh, voilà, je vous livre l'information telle qu'elle vient de
5: tomber. Oui, peut-être là au Qatar, euh, c'est pour voir s'il peut y avoir des négociations sur les otages pour faire quelque chose. La Jordanie ne peut absolument rien dans cette affaire. Et donc, les, les, disons que les intermédiaires traditionnels, quand ça chauffe trop entre la et israël, c'est l'Égypte et le Qatar mais ça vient un peu plus tard. Là, c'est trop chaud pour qu'il puisse agir. Euh,
0: Monsieur Chagnolo, vous êtes d'accord avec l'analyse de Pascal Boniface Les Américains, là, ne sont pas euh, un intermédiaire, vont être l'allié euh, tout-puissant. Et pour l'instant, on en reste
7: là.
9: Ils ont été des inter... Oui, je suis d'accord. Ils ont été des intermédiaires jusqu'à 2014 à peu près, même jusqu'à 2016, c'est-à-dire à, à l'époque de Barack Obama, qui a fait toute une série d'initiatives via son secrétaire d'État, John Kerry. Euh, et ils ont, et on, on l'a déjà oublié, mais c'est presque une autre époque, euh, ils ont euh, permis l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution qui est la plus importante de toutes, et depuis il n'y en a plus eu, c'était en décembre 2016, qui rappelait des fondamentaux, qui rappelait l'incite de deux États, qui disait dans le texte même, le statu quo n'est pas tenable. C'est la résolution du Conseil de sécurité qui dit ça, qui rappelait l'illégalité de la colonisation, que c'était contraire au droit international. Bref, vous avez dans ce texte, Voter à l'unanimité tous les éléments. Sauf que euh, cette, ce texte est voté au moment où Obama s'en va puisque nous sommes en décembre 2016 et arrive quelques jours plus tard un certain Donald Trump. Et Donald Trump va prendre voilà. exactement le, le contre-pied et on va être dans la négation du droit international. Et à ce moment-là, on bascule. Autant les États-Unis euh, étaient euh, dans une sorte d'équilibre et ils recherchaient effectivement quelque chose. John Kerry a fait un travail important, il était très lucide, euh, vraiment. Il a fait des conférences de presse sur ces sujets qui étaient vraiment remarquables d'intelligence de, de, politique, je dirais. Et puis après, Trump a tout balayé et on a eu la succession qu'on a évoquée tout à c'est-à-dire euh, la marginalisation, marginalisation de, de la question palestinienne avec euh, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'État d'Israël, c'est Trump, la fermeture du consulat américain à Ramallah, la fermeture du bureau de l'OLP à Washington, puis euh, un plan de paix, et un plan de paix euh, que Trump va, va publier à la fin de l'année 2020, et ce plan de paix dit en substance, je donne, je donne, tout, tout de suite aux Israéliens et peut-être quelque chose plus tard aux Palestiniens. C'est-à-dire un plan de paix qui est totalement asymétrique. De Puis après, il y a eu une normalisation dont on a parlé. Donc effectivement, le, 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 les États-Unis et Biden n'ont pas changé grand-chose à ça. Il a un peu infléchi et la France... Et les Européens, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça Ils suivent les états unis globalement. Et donc, aujourd'hui, la France est complètement alignée sur cette sur posture, la position de dire nous sommes avec Israël, ça interdit, si ça, si ça continue, dire, ça interdit on, toute possibilité d'être crédible. Et ce que disait Pascal Boniface, c'est important, c'est que en tant qu'Occidentaux, euh, on perd davantage encore de crédit à l'égard du, du reste, comme on dit. Et ça, c'est très important. L'Occident se rétrécit et fait du deux poids deux mesures. C'est ça qui est choquant. Le Alors, droit international, oui. c'est vrai quand on en a besoin, mais quand on n'en a pas besoin, quand ses adversaires, on le balaye. C'est évidemment inacceptable.
0: Alors. Euh... Il nous reste peu de temps. On J'ai plein de choses à vous demander. Je voudrais que vous réagissiez, messieurs euh, et Alban aussi, évidemment, à ces images. Parce qu'on se demande, il y a d'autres fronts. Il y a Gaza, euh, il y a aussi euh, le Liban et il y a aussi euh, la Syrie. Regardez ces raids israéliens euh, qui ont visé ces deux aéroports. On va vous les montrer euh, sur la carte, les aéroports de la capitale euh, syrienne, euh, Damas, bien sûr, mais aussi euh, l'aéroport d'Alep, euh, les mettant hors service. Euh, ces raids interviennent alors que le chef de la diplomatie iranienne, entame une tournée en Irak et euh, régionale euh, dans, voilà, au Proche-Orient, en Irak, Syrie et Liban. Est-ce que euh, vous avez deux heures Non, on a quatre minutes. Est-ce que euh, ça peut s'élargir Est-ce que le, le, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza peut rouvrir le front du Hezbollah, peut rouvrir le, fond, le front du Golan, peut entraîner euh, plus que ça n'est aujourd'hui
5: le Golan, non, parce que les Syriens n'ont pas les moyens de s'attaquer à Israël. Mais s'il y a des bombardements israéliens en Syrie, ça veut dire que les Russes ont laissé faire et c'est quand même un signe assez important. On se demandait ce qu'il voulait faire. Quand le Hezbollah, pour l'instant, il y a eu quelques incursions, mais pas trop, parce que le Hezbollah, s'il rentre dans la guerre contre Israël, il est sûr de la perdre, mais surtout, il est sûr de perdre aussi une partie du soutien au Liban, parce que les Libanais n'ont pas envie d'une guerre avec Israël. Peut-être que le Hezbollah le veut. Et le Hezbollah est à la fois un mouvement politique national libanais et en même temps un mouvement international lié à l'Iran, et donc, euh, je pense que la, la guerre contre Israël lui ferait perdre ce, ce côté mouvement national libanais.
0: Et pendant que vous parlez, Pascal, on voit le, les, euh, le convoi de la finule, la force des Nations Unies, euh, à la frontière euh, au sud-Liban. Euh, euh, un mot peut-être, Monsieur Chagnolo, euh, sur... Euh... Ce pourquoi Pourquoi euh, tout d'un coup un raid israélien très concrètement euh, contre Damas et contre Alep Dans quel but On vous a savez, peur de crois, quoi je,
9: je crois que nous sommes aujourd'hui, enfin les Israéliens ou ce gouvernement de droite, d'extrême droite, est dans une posture inespérée pour lui, si j'ose dire, après le drame terrible.
0: Il euh, a les mains libres Il vous a dites. les mains
9: libres. Et, il est dans l'impunité la plus totale. Or, qu'est-ce qui prévaut aujourd'hui C'est une seule chose l'usage de la force. Et malheureusement, ça se fait aussi dans d'autres régions du monde. Donc, l'usage de la force, dont ce qu'il pouvait ne pas faire euh, avant, il va le faire. Et c'est pour ça que euh, l'ouverture d'autres fonds est possible. Moi, j'étais euh, sur le Hezbollah. Je pense, comme, comme Pascal, que euh, dans un premier temps, comme le Hezbollah est dans une posture de domination en, au Liban, il a, il a un ancrage très fort, euh, et que le Liban est dans une situation économique absolument désastreuse, catastrophique, euh, il n'a pas intérêt à le faire. Mais en même temps, s'il si, euh, se passe des choses terribles à Gaza, pardon pour le même temps, s'il se passe quelque chose de terrible, et il va se passer quelque chose de terrible, c'est déjà en cours euh, à Gaza, je vois mal non plus le Hezbollah, euh, au nom de sa solidarité, ne rien faire. Donc il va être dans, dans une situation extrêmement ambivalente. Je suis solidaire, il y a un drame là-bas, on, on bombarde, on met 4000, 4000 tonnes, et je ne bouge pas. Donc ce n'est pas exclu, malheureusement, qu'il y ait aussi un front, euh, un front sur la frontière. Et j'ajoute un dernier mot, que le, le Hezbollah a des moyens. Euh, d'une puissance oui, qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Mais voit ce vous que restez Lamas avec fait. nous tous les deux, vous Donc, allez voilà.
0: répondre à nos téléspectateurs voilà. qui vont vous poser vos questions dans, dans quelques minutes. Alban, vous aviez des précisions oui, sur ces deux, frappes. deux justement. informations
10: vraiment techniques pour le coup. Euh, les frappes sur les aéroports ont détruit euh, le tarmac et les pistes. L'objectif, c'est aussi techniquement, militairement, euh, d'empêcher des avions de s'y poser et pas seulement demain l'avion du ministre... Euh, Iranien des affaires étrangères, mais c'est aussi des avions de renforce et des avions de matériel qui ne pourront pas arriver par la Syrie. Quant au euh, chef de la diplomatie iranienne, M. Hossein Amir Abdullanihan, il a annoncé qu'il passerait par Bagdad demain, à défaut de pouvoir se poser euh, à Damas. Euh, voilà la situation à l'heure actuelle. Et puis il y avait un papier dans l'Orient le jour qui répondait aussi sur le Hezbollah en disant que les, les responsables du Hezbollah, effectivement, et, et vous rejoignez complètement, on disait seraient bien embarrassés de devoir se lancer dans le conflit, mais que de toute façon, à terme, ce n'est pas eux qui décident et que la décision, elle se prendra à Téhéran. Et que si Téhéran lors d'y aller, eh ben, ils y iront.
0: Et il nous reste du temps pour répondre euh, à toutes nos questions et à vos questions en particulier. Messieurs, vous restez avec nous et Myriam euh, Bounafa va nous rejoindre. Et Myriam, vous nous rappelez, vous nous expliquez euh, comment participer à « On vous répond tout de suite ».
2: Vous êtes encore très nombreux à nous poser des questions. Elles m'arrivent en direct sur cette tablette. C'est le cas depuis le début de euh, cette guerre entre Israël et le Hamas. Vous continuez à nous poser vos questions en direct. Nos invités restent avec nous. On va parler évidemment du conflit qui se joue. L'aspect euh, peut-être diplomatique davantage sur la demi-heure qui arrive et l'aspect plus militaire dans un second temps avec euh, euh, également et bien ces risques de contagion euh, du conflit, que ce soit en France ou euh, dans le Proche-Orient. La technique, vous la connaissez maintenant vous êtes habitués. Il y a ce QR code sur votre écran. Vous Prenez votre appareil photo sur votre téléphone portable, vous visez ce QR code et un lien apparaît. Vous cliquez dessus, vous posez euh, vos questions, je vous le dis. elles m'arrivent en direct sur euh, cette tablette et euh, nous les présentons et bien à nos journalistes et à nos experts. On vous répond, c'est tout de suite.
0: Et pour vous aider à préparer vos questions, si vous avez géostratégique ce 2 avec vous, les grands enjeux du monde contemporain aux éditions d'UNO de Pascal Boniface, et eh bien allez-y, vous aurez de quoi nourrir votre questionnement. On vous retrouve avec nos invités pour vous répondre juste après la météo.